0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem, essa semana eu fecho o ciclo aí de três podcasts sobre o programa de negociação da Universidade de Harvard, não é? respectivamente o terceiro dia do curso, é onde os professores tiveram a oportunidade de dar uma série de dicas com o que eles chamam de High Bargain Techniques, ou seja, quando você está negociando com uma pessoa que tem uma forte tendência a, a barganhar, a negociar, ou seja, a jogar um jogo extremamente forte, às vezes ríspido, dentro de uma negociação. Então, como a gente falou no primeiro e no segundo podcast, né, o grande segredo é saber aonde você está e quais são as posições que você tem. Ou seja, a partir do momento que você sabe qual é a sua melhor alternativa para um acordo negociado ou seu batman, você sabe exatamente qual é o pior cenário? Qual é o pior ponto que você tem dentro de uma negociação? e lembre-se de um de algumas dicas que eles me deram que eu quero compartilhar com vocês que eu achei todas elas sensacionais. A primeira coisa sempre quem faz a primeira oferta coloca uma âncora na negociação, ou seja, a partir do momento que você fez a primeira oferta, por exemplo, você está negociando um determinado prazo e você é que está fornecendo esse prazo, você fala 30 dias, automaticamente vai ser impossível amanhã você falar 32 dias. Ou seja, você ancorou o seu ponto. E o que se espera da outra parte é que ele também ancore o ponto dele. Ou seja, você falou 30, ele falou 20. Então, a sua zona de acordo e a sua negociação vai estar exatamente entre esses 20 e esse 30. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. O grande problema da negociação é quando você não sabe se existe uma zona de acordo, não é? se você não sabe se realmente ele está disposto a pagar alguma coisa que você está disposto a receber, ou o prazo que ele está te fornecendo é o prazo que você está você disposto a aceitar. Então, é, lógico, uma grande estratégia é sempre tentar forçar o outro lado a fazer a primeira oferta, porque a partir do momento que ele fez a primeira oferta, ele ancorou do lado. Agora, é, se você não sabe, tente de todas as formas evitar a sua primeira oferta. Agora, se você não tem né, é, outra alternativa, normalmente a gente tem uma técnica. Né? Como é que eu faço uma primeira oferta que assim, não vai ser, é, vamos dizer, indecente? Né? Como é que, por exemplo, eu estou precisando negociar um prazo, aí eu chegar, então eu vou fazer uma primeira oferta, meu prazo é 30, eu vou fazer uma oferta de 300. E você simplesmente foge da negociação porque a sua primeira oferta ancorou a negociação num ponto muito distante. Então, a dica que eu aprendi lá e que eu adorei é qual é a primeira oferta? É o mais alto valor, dependendo se você vende, né? Se você está numa. Ou o mais baixo valor que eu consiga justificar. O segredo está na capacidade que você vai ter. De justificar racionalmente, ou seja, se você pediu 300 dias, você tem que ter um racional, conseguir colocar no papel e justificar para outra parte, por que a sua primeira pedida é 300 dias? Se você não consegue justificar, não jogue esse valor. Porque a pior coisa que tem é você começar uma negociação blefando, colocando um valor, e aí você chega e fala, ah, então tá, e ele fala assim, então eu dou 20, e aí você fala, tá ok, eu dou 30, ou seja, como é que você caiu de 300 para 30? você muitas vezes vai perder a sua própria credibilidade dentro da negociação. E isso vai ser toda a moldura da negociação. Então, ou seja, o mais alto um número que eu consiga justificar, sempre tendo uma justificativa racional, preferencialmente matemática, tangível, óbvia, clara, não é um sentimento. Não é uma justificativa assim: "Ah, eu quero esse preço porque eu quero esse preço". E Importante, não faça longas ou concessões grandes dentro de uma negociação, porque isso mostra falta de seriedade. É, é igual eu, por exemplo, quando eu ando na, nas lojas e eu vejo assim, 70% de desconto, eu fico assim super é, constrangido muitas vezes, porque eu falo assim, peraí, se a pessoa consegue reduzir 70% de desconto, significa que ela estava ganhando pelo menos 70% a mais? Então, cuidado porque o seu ponto é, tem que ter uma flexibilidade, mas ele tem que ter uma flexibilidade pequena, porque senão você perde a sua própria credibilidade. E sempre lembrando que quando você dá um ponto e a outra parte dá outro ponto, exemplar sempre o chamado midpoint, ou ponto do meio. É uma, uma lógica racional, né? uma lógica de divisão, ou seja, entre o seu intervalo e o intervalo da outra parte, você faz o quê? Você simplesmente divide aquele intervalo ao meio e tenta achar um meio termo. Então, por isso que o grande segredo, a grande coisa que eu levei desse curso é isso. A preparação. Se você sabe que você está negociando, se você está preparado, se você entende as suas posições, se você consegue trocar aquelas posições em determinados interesses, você fica muito mais forte. E um negociador muito mais forte não significa que ele necessariamente vai destruir outra parte. Mas ele vai conseguir, como eu falei no podcast da semana passada, ele vai conseguir o quê? ele vai conseguir gerar mais valor. Ao invés de ficar com a fatia maior do bolo, ele vai criar um bolo muito maior e vai criar uma vantagem para ambas as partes. Essa é a chave de toda essa escola de negociação, ou seja, colaborar para resolver o problema e criar valor para ambas as partes. Bem, pessoal, com isso, eu fecho essa série de podcasts. Desejo a todos vocês muito sucesso, muitas negociações e muito valor para todos vocês. Até a próxima semana com mais um 5-PM Podcast. Até lá.